0: Sag mal, Papa.
1: Mama, Mama.
2: Papa. Drei Väter. Ein Podcast. Von Spiegel Online.
3: Heute wird es schwierig. Ich rechne sogar mal damit, dass es unbequem wird.
4: Weil wir heute... Alles, was wir bisher besprochen haben, die Geburt, der Job, Elternzeit, Erwartungen, Ansprüche, Wirklichkeit, Rollenbilder, das fließt heute alles
3: zusammen. Und zwar fließt es zusammen in unseren Beziehungen, die Beziehung nach dem Kind. Erwartungen, vielleicht Verzicht, sicher auch mal Streit. Sicher mal, ja, das ist gut. Vielleicht finde ich auch sehr gut. Wer darf heute Abend seine Freunde sehen?
0: Wie lange? Wer darf arbeiten gehen? Wann haben wir Zeit für uns?
3: Für Sex? Gibt es uns überhaupt noch Puh? Die Beziehung nach der Geburt oder wie die eigentlich noch funktionieren soll? Zwischen Schlafmangel, Erschöpfung und Druck. Wir sind Markus Dichmann. Ich bin Axel Ramlo. Und ich bin Jonas Leppin.
0: Es gibt Väter wie Peter. Gefühlt hat das Kind die Beziehung komplettiert. Wir haben für uns beide irgendwie viel erlebt, aber jetzt ist es halt sehr schön, viele Dinge so mit ihm zusammen zu erleben und wir haben viele Wünsche, viele Träume, und ähm, die wir zusammen erleben wollen und wo wir zusammen hin wollen mit ihm, mit dem Jungen und von daher ist das
4: eben jetzt so schon komplett. Das klingt schön. Ich finde, es klingt zu schön. Es klingt für mich auch, naja, was, das klingt für mich pathetisch. Nein, ich finde das auch echt toll, dass er das so sagen kann, aber so konfliktfrei, so, so selbstläuferisch, das finde ich, das klingt einfach unwirklich.
0: Und damit ist Axel garantiert nicht alleine. Vielen Vätern wird es auch so gehen wie Daniel.
1: Wir hatten am Anfang immer so, auch diese Einstellung, wir müssen trotzdem Pärchen bleiben. Wir lassen werden jetzt nicht nur die Eltern und ja, wir bleiben auch jung. und so. Also das ist alles, was man sich so vornimmt, alles Bullshit, wird alles über Bord geschmissen, in meinen Augen. Das ist so... Natürlich hat man noch seine Beziehung, aber wie viel von dem, was man vorher hatte? Das waren also
3: Peter und Daniel. Zwei Extrempunkte vielleicht. Es gibt sicher auch was dazwischen, aber wenn wir erstmal bei den beiden Extrempunkten bleiben, wo seid ihr dann eher? Jonas Axel, seid ihr eher bei Peter oder eher bei Daniel? Also eher Komplettierung oder eher alles über Bord? Mann über Bord, würde ich sagen. Und Rettungsring, ja, ist irgendwo, <lacht> ist irgendwo
0: zu sehen. Kann theoretisch noch den Mann erreichen. Ich finde... Komplettierung klingt schon wie so ein Verwaltungsvorgang, ja. Also und davon abgesehen ähm, klingt es ja auch so, als hätte irgendwas gefehlt, ja. Hat's aber nicht. Also bei mir jedenfalls nicht. Ja, ich finde, es ist eher so Liebespaar Next Level, so wie bei einem Computerspiel. Jetzt wird's halt ein bisschen schwieriger. Hm. Also ich bin
4: deswegen eher Mann über Bord, weil ich mich, glaube ich, in Beziehungen noch nie leicht getan habe und mit Ella kommt ja dann nochmal so viel dazu mit dem Kind, ne? Also die Verbindlichkeit. Das Ende der Spontanität, das Ende der Unabhängigkeit, Verpflichtungen. Und ich habe die Tendenz dann, wenn ich verärgert bin, wegen irgendwas, ja, das an einfach an meiner Freundin auszulassen, weil die ja, halt ja. einfach da ist. Und wenn ich dann so richtig in einem tiefen Loch wegen irgendwas sitze, was mich einfach gerade aus irgendeinem Grund bedrückt, dann sage ich immer so zu mir, ja, aber Ella, die ist es ja wert. Und diese tiefen Löcher, die würde ich sagen, die sind weniger geworden, vor allem im Vergleich zum ersten Jahr. Da sind wir uns richtig, richtig regelrecht an die Gurgel gegangen. Aber diese Löcher gibt's schon noch und die werden dann
3: immer irgendwie in der Beziehung reflektiert. Ich fand den Ausdruck komplett gar nicht so schlecht, fand ich überhaupt nicht behördenmäßig. Denn Anne und ich wollten ja eine Familie gründen und so eine Familie ist zu zweit eben noch nicht komplett. Die ist vielleicht sogar gar nicht zu dritt komplett, sondern erst zu viert oder fünft, was weiß ich. Müssen wir mal drüber reden, <lacht> merke ich gerade, aber abgesehen davon... Was jetzt die Beziehung angeht, habe ich auch das Gefühl, dass Anne und ich krasser beieinander sind als zuvor, weil wir lachen sehr viel miteinander, wir sind reflektierter über unsere Beziehung, geerdeter vielleicht, weil wir uns zwar, wir können uns immer noch wunderbar über jeden Scheiß streiten und durch so ein Baby kommt ja noch Scheiß dazu, über den man sich streiten kann, keine Frage, ja, aber weil man das große Ganze im Blick hat und vielleicht von hinten aus sich das anschauen kann, regeln wir das schneller, habe ich das Gefühl, die Streits sind häufiger schneller erledigt. Und natürlich gibt es auch den Verzicht, klar, aber unterm Strich, also ich muss sagen, ich bin in meinem Leben gerade so glücklich wie noch nie zuvor.
4: Das ist interessant, dass du das sagst, weil das würde ich eigentlich auch sagen, so diese Familie, uns als Dreier-Team, das macht mich echt glücklich. Aber gleichzeitig gibt es eben unglaublich viele Momente, wo ich sage, dieses Team, wieso gibt es denn für mich eigentlich gerade nur noch dieses Team? Und mhm. wenn ich dann irgendwas habe, an dem ich mich irgendwie gerade ausmeckern kann, dann bezieht sich das eben meistens auf jemanden aus diesem Team, weil die nun mal um mich drum herum sind. Leider. Und ich finde, es gibt ja dann diese ernüchternde Statistik. 40% Prozent aller Scheidungen, die passieren laut Statistischem Bundesamt im ersten Jahr nach der Geburt des ersten Kindes. Und das sind jetzt nur die Verheirateten. Von den unverheirateten Paaren wissen wir ja noch gar
0: nichts. Okay, dann bin ich statistisch schon mal durch. <lacht> Meine Tochter ist etwas über anderthalb Jahre alt und ich bin mit meiner Freundin noch zusammen und ich bin auch noch glücklich safe, aber es gibt tatsächlich Herausforderungen in einer Beziehung, die man vorher, ich sag mal, theoretisch gar nicht so gut durchspielen kann. Ich habe ja vorhin gesagt, jetzt spielt man quasi Next Level, aber ein paar Sachen kann man tatsächlich nicht durchspielen. Unmöglich. Es gibt schon so ein bisschen, finde ich, so ein Davor und Danach, Beziehung vor Kind, nach dem Kind. Ähm, Markus, du bist gerade durch, hast gerade geschafft mhm. das erste mhm. Jahr.
3: Wie war das bei euch? Ich würde ein bisschen widersprechen wollen, auch wenn ihr euch da jetzt anscheinend schon recht einig wart, aber... Ja, natürlich muss man erst Sachen erleben, um sie wirklich zu erleben, das ist klar. Aber man kann vorher eine Menge durchsprechen und planen. Und ich finde, bei uns sind große Überraschungen, was die Beziehung zueinander angeht, Ne, nur die Paarbeziehung, mhm. nicht ausgeblieben. Klar, es kracht, ja, keine Frage, aber das war part of the plan. Das war einkalkuliert, dass es in so einer intensiven Phase auch mal krachen muss. Dass der eine oder andere sich mal missverstanden fühlt, ungerecht behandelt fühlt, dass das nicht nur ein Gefühl ist, sondern Tatsache, dass da ungerecht behandelt wird. Aber eigentlich war das auch ja vor der Geburt schon so. ne? Und das musste man in Beziehungen auch immer schon irgendwie lösen können, diese Konflikte. Ein entscheidender Punkt ist aber da, keine Frage, Zeit. Zeit ist enorm knapp. Wir haben zu zweit nur noch wenig Zeit. Und wer um Gedeih und Verderb diese Zeit nicht einschränken will, der muss sich das echt gut überlegen mit dem Kinderkriegen. Ich finde, das, das klingt schon sehr abgeklärt. Ja, ja Dann also, bin ich das. Ich also, also Ich kenne
0: ehrlich gesagt in, in meinem Bekanntenkreis keinen Vater, der sagen würde, meine Beziehung hat sich durch das Kind nicht verändert. Weil ich In, finde,
4: inklusive mir. Ja, weil ja auch sozusagen diese neuen Situationen, die dazukommen, die sind ja so extrem. Da geht es ja nicht darum, kaufen wir uns jetzt irgendwie einen Schrank oder kaufen wir uns lieber ein Regal. Sondern da geht es ja zum Beispiel darum, nachts, wie gehen wir damit um? Wir haben da ein drei Wochen altes Kind, es schreit. Da geht es ja um ganz essentielle Dinge, die dich ja im Kern betreffen. Ja, und? Hm. Okay, so wäre ich gern. Bin ich nicht. Ich habe aber einen Vater gefunden, der immerhin mit mir über seine Beziehung reden wollte. Das sind nämlich gar nicht so viele.
3: Das tut auch manchmal weh, ist ja klar.
4: Der Daniel, der ist seit einem Jahr auch, also ungefähr so wie du, Markus, Vater eines Sohns und er und die Mutter, die sind schon etwas länger verheiratet und ich habe mich mit ihm in seiner Küche hingesetzt und während wir gesprochen haben, da hat von draußen immer der Kleine so gegen die Tür gehämmert, weil er unbedingt wissen wollte, was da eigentlich sein Papa macht. Und wir haben uns trotzdem unterhalten und ich habe ihn zuerst mal gefragt, wie sich denn die Beziehung zu seiner Frau verändert hat und da ist ganz schön viel aus ihm rausgekommen.
1: Viele, die eine perfekt funktionierende Beziehung vor einem Kind haben, sehen sich mit der Tatsache konfrontiert, dass viel Streit aufkommt. Du hast es gesagt, heftige Diskussionen. Man kann Streit, heftige Diskussionen, Meinungsverschiedenheiten etc. Egal wie du es nennst, das, das kommt vor und das ist, wird passieren. Das ist vorprogrammiert. Ich bin dort auch ein bisschen blauäugiger in das Ganze Projekt Familienvater äh, eingestiegen und ich habe mich damit genauso konfrontieren müssen. Ich habe immer so, wow, warum haben wir auf einmal so viele Diskussionen über Lappalien in meinen Augen oder äh, äh, unterschiedliche Meinungen zum Erziehung des Kindes, zur Gesundheit des Kindes, zu sonst irgendwas. Und man muss sich damit schnell auseinandersetzen, dass das einfach ein Fakt ist, der gerade passiert. Und desto schneller man sich damit auseinandersetzt, desto besser, glaube ich, arrangiert man sich und desto besser funktioniert man auch wieder zusammen. Man muss einfach dieses... Dieses Gleichgewicht, das vielleicht vorher in der Beziehung oder in der Ehe, egal wie man nennt, herrschte, das wird aus den Rollen geschmissen durch ein Kind. Und damit muss man, also, die Waage stimmt nicht mehr. Und man muss sich einfach damit vielen neuen Dingen konfrontiert sehen und auch, ja, man muss mit den dealen. Kannst du mir ein Beispiel geben, wie du
4: das
1: machst? Ich gehe raus, gehen trinken, wenn es mir zu stressig wird. Oder ich gehe Sport machen. Ist, ähm, man muss irgendeinen Ausgleich finden und ich glaube, man muss einfach versuchen, sich das nicht in sich reinzufressen, dass man das nicht also übereinkommen ist, weil es sind einfach Meinungsverschiedenheiten, es geht um das Kind am Ende des Tages. Ich glaube, ich nutze jetzt die Worte meiner Frau gerade, habe ich das Gefühl, was sie immer versucht, mir zu erklären. Aber am Ende des Tages ist es ein Fakt, es geht um das Kind und man wird immer Meinungsverschiedenheiten haben und man wird sich streiten und man wird äh, der eine sieht das so, der andere sieht das so, man muss einen Nenner finden am Ende des Tages äh, und ich glaube, wir hatten am Anfang immer so auch diese Einstellung, wir müssen trotzdem Pärchen bleiben, wir lassen werden jetzt nicht nur die Eltern und ja, wir bleiben auch jung und so. Also alles, was man sich so vornimmt, wird alles Bullshit, wird alles über Bord geschmissen, in meinen Augen. Das ist so. Natürlich hat man noch seine Beziehung, aber wie viel von dem, was man vorher hatte? Weil das Kind sehr dominant ist in der ersten Zeitform, auch glaube ich im ersten Jahr. Das ist ein Fakt.
4: Wenn man das erkennt, hat man schon mal viel gewonnen.
1: Da hat man, glaube ich, eine Menge, Menge gewonnen. Dann hat man zumindest seine toll funktionierende Beziehung weiterhin.
4: <lacht> du klingst für mich sehr, als, als hättet ihr euch Gedanken gemacht, als hättet ihr Strategien
1: entwickelt und darüber gesprochen. Wir haben keine Strategie. Wir haben auch nicht... Regeln. Klar, es gibt Abläufe, die wir halt einfach haben, Abläufe, die geregelt sind, damit jeder seinen, seinen Freiraum für sich hat. Das glaube ich, ganz wichtig. Jeder seinen Freiraum für sich, um sich natürlich selbst noch Freiraum für sich selbst, um einfach auch mal durchatmen zu können. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Strategie kann man sich, glaube ich, vorher keine machen, weil man wirklich nicht weiß, was man auch für ein Kind bekommt jetzt, um das mal so lapidar zu sagen. Aber wie du es auch angesprochen hast, man muss viel reden. Man muss über Probleme auch reden. Man muss ähm, mit dem Kind, die diese Meinungsverschiedenheit, die man wegen dem Kind hat, klären und nicht reinfressen. Sonst macht man oft das noch fliegende Elefanten am Ende des Tages.
4: Also das färbt ja auch unglaublich viel ab, wie die Eltern auch so einem kleinen Kind schon das vorleben. Also ich meine, er ist ein Jahr alt, aber er kriegt ja trotzdem alles mit.
1: Ich glaube ganz wichtig, Eltern reflektieren alles auf das Kind. Hat man, hat man sehr entspannte Eltern, merkt man auch wie entspannt ein Kind Kind. Das ist nur Stress. Du merkst es selber, gehst du in einem Büro zum Beispiel zum Arbeiten, wo nur Stress und Hektik ist, da könnte ich gar nicht sein, das würde mich aufregen, würde ich durchdrehen. Jetzt stell dir mal vor ein kleines Kind, dem sich gerade alles, da entwickelt sich alles und der ist nur in, einem stressigen, in einer stressigen Umgebung. Das ist ja auch Gift für das Kind ja fast schon.
4: Ich hatte während dieses Gesprächs mit Daniel, der jetzt seit einem Jahr Vater ist, aber schon auch oft das Gefühl, der redet da gerade mit angezogener Handbremse. Also im Sinne von, der sucht nach einer diplomatischen Antwort. Und die formuliert er dann. Ich glaube, wenn der abends mit seinen Jungs mal einen trinken geht, wie er das gerade bespricht, wenn er sich mal irgendwie Luft verschaffen muss, da ist er auf jeden Fall ein Tick emotionaler. Ich kann das aber auch verstehen, weil mir geht es selbst mit meinen besten Freunden so. Wenn wir uns erstmal abends treffen und die Frage ist, wie geht's so, wie läuft's denn so in der Beziehung, dann bin ich auch erst
0: diplomatisch und irgendwann dann, wenn ich mich warm geredet habe, dann fängt's an zu sprudeln. Ich würde jetzt auch mal ganz diplomatisch beginnen und sagen, dass ich es super finde, dass Daniel mit uns da so offen drüber gesprochen hat, auch wenn ich einen Großteil von dem, was er gesagt hat, im Prinzip nicht teile. Und zwar, Aha. ja, und zwar es geht nämlich nach meiner Meinung überhaupt gar nicht ums Kind. Es geht um ihn, es geht um sie, es geht um beide. Ja, Also darum, wie sie, ich sag mal, mit dem Kind ihre neue Beziehung aushandeln. Ja? Und das muss man, das sagt er ja ganz richtig,
3: das muss man ausdehlen. Ja? Da ist das Gleichgewicht weg. Darum geht's. Also ich, ich staune, weil ich den Daniel sehr smart fand und ihn gleichzeitig überhaupt nicht verstehe. Mhm. Weil ich sehr viel eigentlich genauso sehe, wie er, nur irgendwie einen anscheinend positiveren Blick drauf habe. Also er sagt, ne, offen reden, Verschiedenheiten akzeptieren, Lösungen finden. Und so dann aber, so bitteschön, patzig, da hast du deine tolle Beziehung. Ich würde sagen, hey, wenn man das kann, offen reden, Verschiedenheiten akzeptieren, Lösungen finden... Wow, Hammer! Das ist doch eine ganz hohe Kunst in der Beziehung, das so zu regeln. Und dann sagte er ja übrigens auch, wie ich vorhin, Diskussionen sind fortprogrammiert. Ne, die einkalkuliert. Dann akzeptieren, nicht rumlamentieren, Lösung finden. Finde ich alles ziemlich gut, was er gesagt hat. Und wenn er das in einem anderen Ton gesagt hätte, dann hätte ich gedacht, Wow, läuft bei denen. Er sagt
4: aber auch, er war schon überrascht davon, auch wenn das vorprogrammiert ist, dass man sich so über Details streiten kann, dass man sich so an Details hochschaut. Okay, ja.
0: Ich kann jetzt nur nur von mir sprechen, aber ich habe ganz seltene Diskussion, in dem es um Kern um meine Tochter oder um unsere gemeinsame Tochter geht und um die Erziehung. Ja, da sind wir uns eher einig. So, ne? Ja, darf, sie darf Bobo Siebenschläfer schauen oder okay, heute gibt's Pommes, sowas. Bobo. Und wenn es ja kenn ich, dann wirst du kennen und lieben lernen wenn es Diskussionen gibt bei uns, dann geht es um Kern um uns. Ja, es geht ja. darum, ich habe jetzt voll das wichtige Podcast-Projekt und ich mhm. muss nach Berlin dafür fahren. Mhm. Ja, und kannst du dich darum kümmern, hast du das eingekauft? ja? Solche Dinge. Und die sind ja durchs Kind vielfältiger geworden, aber was wir da verhandeln am Ende, ist trotzdem unsere Beziehung. Ja? Und deswegen fand ich das bei dir vorhin ganz interessant, Axel, weil du gesagt hast, irgendwie, Ella ist es wert, klingt auch so ein bisschen so wie ein Mantra und Deswegen würde mich mal interessieren, geht es wirklich tatsächlich dann sehr viel um Ella und Erziehungsfragen?
4: Ja, natürlich geht es super viel um Ella. Ich glaube aber auch, dass, dass dann gleichzeitig natürlich so eine Projektionsfläche immer wieder auch auf uns beide ist, logischerweise. Aber ein Beispiel zu Ella, die ist jetzt vier. Das heißt, die lernt jetzt, um es mal vorsichtig zu sagen, ihren eigenen Willen auszudrücken und durchzusetzen. Und ist natürlich trotzdem oft extrem überfordert von der ganzen Welt, ne? weil das ist ja trotzdem alles super neu für sie. Und dann kann es eben passieren, dass sie uns ganz schnell mal rumkommandiert. Ja? Dass sie wegen Nichtigkeiten anfängt, uns echt zusammenzuschreien. Und oh. da, da gehen wir, Caro und ich, oft anders damit um. Das ist auch super situationsabhängig. Mal sage ich, ja lass sie doch, das ist doch gerade irgendwie ganz normal, die muss das ausprobieren. Und dann im nächsten Moment würde ich zu Ella sagen, hey, das kann doch jetzt wohl nicht wahr sein. Und bei Caro ist es genau andersrum. Und da können wir uns echt super schnell darum streiten, wie wir mit dem Kind umgehen. Und da werden dann auch schnell automatisch große Fässer drauf. Also wir sind uns natürlich in der Grundrichtung her einig, wie wir Ella, was, was für eine Art von Mensch irgendwie, was wir Ella mitgeben wollen. Aber es kann ganz oft passieren, dass sich das eben dann an, an Ella entzündet, weil das finde ich schon, das ist einer der emotionalsten Aspekte unserer Beziehung.
0: Kurze, das ist unser Kind. Kurze Zwischenfrage, ähm, weil liegt das vielleicht tatsächlich doch am Alter? dass es dann doch so viel ums Kind geht? Ich fand das auf jeden Fall mit anderthalb oder mit einem Jahr, so
4: wie alt wie eure Mädels jetzt sind, da fand ich das leichter. Weil da ist natürlich auch mal irgendwie gestritten worden über das richtige Essen und ob das jetzt zu heiß ist oder zu kalt. Wenn einer, auch immer so situationsabhängig, ne, wenn du irgendwie langen Tag hattest oder wenn du müde bist wegen irgendwas. Ähm, aber ich finde, das ist heute tatsächlich nochmal leidenschaftlicher, weil es eben jetzt darum geht, so wie kriegen wir das hin, dass, dass wir Ella so großziehen, dass sie allen gegenüber Respekt hat, aber auch uns gegenüber, dass sie irgendwie ihre eigenen Stärken entwickelt, dass sie auch selbstständig wird, aber eben gleichzeitig nicht uns wie, äh, wie ihren kleinen Mülleimer behandelt. <lacht> ja, so fühle ich das manchmal. Ja,
3: also wir streiten natürlich auch, das habe ich ja schon erwähnt, ne, vom wegen abgeklärt hat und so, Streit gehört dazu und äh, immer wiederkehren ist das Thema Zeit. Ja. Ja, so über Zeitkontingente und das kommt dann irgendwie immer aus der gleichen Stoßrichtung. Das hast ja auch so ein bisschen skizziert, Axel. Ne? Einer ist platt, hat einen scheiß Tag, ist jetzt egal, ob der Arbeitstag scheiße war oder der Tag mit Luise scheiße war. Und dann fragt der andere, passt das, wenn ich morgen ins Kino gehe? Mhm. Bam. <lacht> du warst doch neulich schon da und so und zack. Und dann beginnt diese ewige Aufrechnerei, die ist auch ganz großer Quark, ne? mit der wird man nie glücklich, aber du warst in doch schwachen Momenten, Woche schon. genau, und nächste Woche willst du doch dahin. Aber in schwachen Momenten kommt das dann raus. Aber okay, ich meine, was will man machen? Das muss dann geklärt werden. Unangenehm wird es mir immer dann sehr, muss ich aber sagen, wenn ich zum Beispiel Luisa auf dem Arm hab in so einer Diskussion. Weil die merkt ja sofort, da passiert was mhm. mit dem Vater. ne? Der spannt an, der ist laut. Das, also das würde ich sehr gern vermeiden. Mhm. Ja, das ist, äh, das würde ich dir empfehlen. Weil
4: bei uns ist es mittlerweile so, wenn wir streiten und es ist egal, worum es geht, also ob es jetzt um Ella geht oder um uns oder um irgendwas ganz Lapidares, dann sagt Ella schon sehr oft, wenn sie dann bei uns ist, kommt dann irgendwann der Punkt, wo sie sagt, Papa, schimpf nicht so mit Mama.
0: Ja, Warum schimpfst du auch mit äh, deiner Freundin, Axel? <lacht> ja, das ist eine gute Frage.
4: Weil ich, wie du das meintest, ne? vielleicht bin ich gerade schlecht gelaunt, vielleicht bin ich müde, vielleicht finde ich gerade, dass das ganze das ganze miteinander unfair ist, weil ich mich gerade zu so viel um Ella kümmern muss, was auch immer, woran ich gerade verzweifelt, berechtigt oder nicht berechtigt. Und es stimmt ja sogar zum Beispiel nicht mal, wenn ich sage, meine ganzen Freunde, die sind das Wochenende draußen und ich sitze hier. Das stimmt ja nicht, weil meine Freunde sind auch alle Papas und sitzen auch alle zu Hause. Ne? Also. Wir fühlen dich, Axel. <lacht> naja, aber auf jeden Fall, dann merke ich gar nicht, wie ich mich manchmal in sowas reinsteigere. Und, und dann sagt eben Caro manchmal, du behandelst mich wie ein Fußabtreter. Alles, alles, was dich frustriert, kannst du irgendwie auf mir abladen. Und das ist natürlich absolut unfair so, und jetzt nochmal zurück zu Ella. Das hat sie mir gestern Abend gesagt, als ich sie ins Bett gebracht habe. Papa, sei bitte nicht so böse zu Mama. Und die ist vier. Dann muss ich echt mal über mich nachdenken. Das macht mir dann echt also macht mir echt zu schaffen. Und Hast dann. du ja auch
3: gemacht. Über dich nachgedacht, ne?
4: Ja, ja das, das mache ich mittlerweile. Also ich muss sagen, das ist mittlerweile auch besser geworden, weil ich tatsächlich auch mal irgendwann gesagt habe, so, wir sind jetzt echt an einem, oder ich bin an einem Ort, wo es irgendwie echt düster ist. Bei mir hat sich da einfach irgendwann mal echt viel angestaut. Und ich habe gesagt, okay, ich muss jetzt wirklich mal zu einem Therapeuten gehen. Ich muss das einfach mal besprechen. Mir zuliebe, Ella zuliebe, Caro zuliebe. So, und ich wollte eigentlich für unseren Podcast mit dem Therapeuten sprechen, auch der sozusagen mit mir gesprochen hat. So, Der hat aber keine Lust auf so ein Podcastgespräch. Gut, kann, kann man nichts machen. Und deswegen habe ich aber Oliver Wolf getroffen. Der ist Paarberater in Leipzig. Oliver, ich persönlich habe in meiner Beziehung oft das Gefühl, ich muss jetzt mal raus. Ich brauche jetzt Abstand, ich will jetzt meine Ruhe und wenn ich richtig auf Krawall gebürstet bin, dann werde ich auch unfair und spreche vom goldenen
5: Käfig, in dem ich hier gefangen bin. Bin ich typisch für das, was du hier an Vätern siehst? Ja, Axel, ich glaube, da bist du in einer, in einer Situation, wo sich viele Männer auch gesehen fühlen. Dieses Ausbrechen aus dem goldenen Käfig ist etwas, was mir häufig begegnet, auch in den Beratungs- und Therapiesitzungen. Und ja, es gibt viele Gründe dafür, wenn so Kinder in das Leben von Männern treten, dass die sagen, ah, jetzt muss ich Dinge machen, wo ich mich mit meiner Frau absprechen muss. Das macht das Leben jetzt irgendwie eher ein Stück weit auch funktional. Also Männer können mit so einer Situation oft nicht gut umgehen. Die gehen dann so in so eine Rückzugssituation, sprechen dann nicht mehr miteinander, weil das Thema Kind ist irgendwie das Verbindende, aber gibt es dann noch andere Themen, also wenn Menschen zu mir kommen, dann geht es vor allen Dingen darum, wie können wir wieder besser miteinander kommunizieren lernen.
4: Hast du das Gefühl, dass die Väter an diese Problematik anders rangehen als die Mütter?
5: Man fällt vor allen Dingen in so typische alte Muster rein, ne? also in so Muster von Frau kümmert sich um das Kind und, und Mann kommt in so eine Versorgerrolle. Es ne? gibt eine schöne Studie davon, dass Männer sozusagen ähm, eine halbe Stunde länger im Büro bleiben, als sozusagen bevor sie sozusagen Eltern geworden sind und wenn ich in meinen Väterkursen darüber spreche und frage, was, was, was glaubt ihr, was will eure Frau, wenn ihr von Arbeit kommt, dann kommt oft die Antwort, na nimm mal das Kind ab. Oft erlebe ich es aber, auch gerade in der Beratung, dass es gar nicht darum geht, das Kind abzunehmen, sondern es geht darum, dass die Frauen sich auch mal austauschen können. Wie war denn so dein Tag, wie war denn mein Tag? Und die Männer sagen, ich will aber auch Zeit mit dem Kind verbringen, das ist so eine Orientierung darauf auch. Und die Frauen kommen in so eine Situation, der kümmert sich nicht. Und ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, dass man miteinander im Gespräch bleibt, sich viel wertschätzt, viel lobt. Wenn ich manchmal so frage, in den Beratungen, wann haben Sie Ihre Frau das letzte Mal gelobt, kommt oft erstmal langes Schweigen und dann, na, ich habe doch letztens gesagt, dass das Essen gut schmeckt. Also man fällt in so eine Funktionalität rein, im Sinne von, wenn ich nichts sage, hat's geschmeckt.
4: Der Vater vergisst die Mutter zwischen all dem Stress und der Verantwortung, die er für das Kind haben will?
5: Es also ist eine schöne schöne Frage, die du stellst, weil wie sehe ich denn sozusagen meine Partnerin? Ist das sozusagen die Mutter? Oder ist es meine Partnerin, meine Frau, mit der ich sozusagen noch andere Qualitäten erleben kann, außer dass sie die Mutter meines Kindes ist? Sondern kann ich mit der auch Sexualität leben? Kann ich mit der Gefühle austauschen? Kann ich mit meiner Partnerin schöne Dinge noch erleben? Also das kommt so in den Hintergrund oft, dass es vor allen Dingen darum geht, sich um das Kind zu kümmern.
4: Du hast auch schon angesprochen, natürlich ein Riesenthema, und das ist Sex. Sexualität potenzieller Beziehungskiller für Väter.
5: Ja, wenn man es wenn ein bisschen euphemistisch nehmen würde, würde ich sagen, es ist auch etwas, was Beziehungen heilen kann. Da ist auch ganz viel Möglichkeit drin, weil das ja etwas Verbindendes ist. Und das ist auch etwas, was ich den Menschen mitgebe, die zu mir hier in die Beratung kommen, wo ich sag, probiert es doch mal. Es gibt ja viele Formen von Sexualität, Es ist ja nicht nur das reine, rein raus, sage ich jetzt mal, mal eine halbe Stunde lang miteinander zu kuscheln, ja, sich im Arm zu halten, ja, wo eben nicht das Kind zwischen einem liegt, sondern dass man mal wirklich 20 Minuten Zeit hat, miteinander irgendwie gut zu sein.
4: Kommen auch Männer zu dir, Väter, die sagen, meine Sexualität ist jetzt weniger ausgeprägt als die meiner Frau und das ist für uns eine Beziehungskrise?
5: Ja, klar, Lustlosigkeit ist das Hauptthema eigentlich, wenn jemand zu mir in die Sexualberatung kommt, dass es äh, da eine Libido-Störung gibt. Und dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Ne? Das kann die Kommunikation sein, das kann eine traumatische Geburt äh, sein. Es ist natürlich toll, wenn sich jemand da irgendwie auch Hilfe und Beratung sucht.
4: Wir hatten auch eine Hebamme im Gespräch und die meinte zu uns, sie erlebt viele Männer, von denen sie glaubt, dass sie bei der Geburt regelrecht traumatisiert worden sind und dass das dann auch wieder Auswirkungen auf ihr Sexualleben und ihre Beziehung hat. Du nickst, das heißt, das kommt dir auch vor hier.
5: Das ist tatsächlich irgendwie das äh, meiste Thema bei Männern, oder anders, ich war selbst in dem Geburtsvorbereitungskurs und da sagte die Hebamme, ihr dürft auf keinen Fall während der Geburt zwischen die Beine der Frau schauen, weil da habt ihr schlimmste traumatische Erfahrungen, ihr müsst dann mit dieser Frau irgendwann mal wieder schlafen. Da habe ich mir so gedacht, das gibt's doch gar nicht, sowas zu sagen. Heute in meinen Väterkursen sage ich oft, wenn ihr eine Geburt sehen wollt, dann... Schaut euch doch lieber ein äh, YouTube-Video an, wo ihr das seht. Schaut nicht bei eurer Frau hin, weil mit dieser Frau wollt ihr irgendwann mal wieder schlafen. Und tatsächlich ist es so, da gibt es eine schöne Studie auch an der Universität in Bonn, die rausgefunden hat, was sind denn die meisten Störungen bei Männern, äh, Sexualstörungen bei Männern. Und die haben tatsächlich herausgefunden, dass es erektile dysfunktion ist, weil die Männer traumatisiert sind, weil sie dahin geschaut haben, gesehen haben, Mensch, da kommt was raus aus der... Vagina, das, das macht natürlich auch absolut Sinn, ja, da einfach nicht hinzuschauen, weil man mit dieser Frau auch wieder schöne Sexualität leben will.
0: Das sagt der Psychologe und Paartherapeut Oliver Wolf und das ist schon eine krasse Aussage. In unserer ersten Folge haben wir ja über die Geburt gesprochen und uns irgendwie darüber unterhalten, wie wichtig zumindest wir es fanden, dabei zu sein hm. und jetzt hören wir hier in der entscheidenden Sekunde, boah, lieber wegschauen. Ja, aber Traumatisiert, das ist ja
4: auch als Wort so unglaublich dramatisch Und dann ja, eben schon. noch bei dem Riesenthema Sex, das so wichtig auch ist für die Beziehung, wo sich auch so viel ändert nach dem Kind. Und da kann ich mir dann schon vorstellen, dass es auch echt viele Leute, die zu ihm gehen,
3: schwer ist, überhaupt anzufangen, darüber zu sprechen. Das kenne ich von mir auch. Ja, ist, das ist irgendwie schwierig, darüber zu sprechen, aber richtig verstehen will ich das irgendwie nicht und kann ich das irgendwie auch nicht, weil die Baustellen doch eigentlich auf der Hand liegen. Das hat ja der Oliver eben auch gesagt, der Oliver Wolf. ne Lustlosigkeit ist Hauptgrund für alle Leute, die dazu ihm in die kommen. Mhm. So, ich erzähl mal von mir. Das erste Mal nach der Geburt, da sind schon einige Wochen ins Land gezogen, mhm. kommt Ende zu mir und sagt, so, die Kleine pennt ab ins Nebenzimmer, los geht's. Mhm. Ich war fertig. Kopfmüde, <lacht> körpermüde. Ich fühlte mich auch unwohl in meinem Körper. habe ich gesagt, mhm. nee, komm, Jetzt kann jeder Alpha-Mann, Schwachmater draußen, der sich da irgendwie provoziert fühlt, sagen, ey, was ist das denn, Man muss poppen. Aber was habe ich davon? Das ist, das ist ein blödes Bild und entspricht nicht unserer Realität, wenn wir hören, dass Männer in die Beratung gehen damit. Deshalb sage ich, locker machen, sich am Anfang Zeit lassen, eben auch wieder akzeptieren, dass das vielleicht nicht sofort wieder alles richtig gut funktioniert, am besten noch drüber reden. Und übrigens... Da haben wir auch nochmal einen Bogen zu unserer allerersten Folge Geburt. Genau um dieses Thema ging es in der Männerrunde in meinem Geburtsvorbereitungskurs. Mhm. Und da haben alle gesagt, hey, ich habe Sorgen, wann können wir wieder Sex miteinander haben? Der Gregor hat damals gesagt, lasst euch Zeit.
4: Ja, leicht gesagt. Ich finde aber dieses Lockermachen, diesen Moment des Loslassens, ja, dieses Lockermachen, in, den, in diese Situation mhm. da reinzukommen, das ist echt so unglaublich mhm, schwierig, klar. diesen Moment abzupassen. Lustlosigkeit ist zum Beispiel auch ein großes Thema für mich, so, großes Streitthema auch in unserer Beziehung. Und vielleicht erinnert ihr euch ja, ich wollte ja nicht Vater werden. Ich würde Ella für nichts in der Welt hergeben. Ich möchte uns als Dreierteam für nichts in der Welt hergeben. Und trotzdem ist es ein schwieriges Terrain. Und für meine Beziehung und für mein Sexleben war Vater werden echt schwierig. Das ist eine große Belastung gewesen, ist eine große Belastung. Das tut mir unglaublich leid, aber du kannst ja nicht so den Switch umschalten und so, komm. Los geht's. Und ich finde auch, dass ich jetzt sagen würde, mein Leben als Familienvater ist schön, aber es ist nicht sexy. Das ist für mich nicht die Assoziation,
0: die ich damit habe. Ich bin gerne zu dritt, aber sexy? Nee,
4: dafür ist das für mich alles zu getaktet, zu geplant.
0: Ich möchte auch noch mal was anderes aufgreifen, was Oliver gesagt hat, ganz am Anfang, nämlich, dass wir in alte Rollenbilder zurückfallen und uns so als Paar verlieren. Und dagegen würde ich mich tatsächlich wehren. Also in solchen Aussagen finde ich mich schon mal gar nicht wieder. Mein Eindruck ist das, ich hoffe, mhm. meine Freundin teilt das auch. Ähm, es ist eher so, dass ich beim Abendessen meiner Freundin eigentlich ganz viel erzählen will vom Tag und mhm. von der Arbeit und irgendwas von Freunden und so. Und dann hat man aber noch ein Kind da sitzen und dann kommt man nicht so richtig dazu und wird immer unterbrochen und so. Fair so, sie ist auch da, wir sind zu dritt, so, so leben wir gemeinsam. Aber ich spüre dieses alte Rollenbild nicht, dass ich nach Hause komme und sage, äh, wo ist das Essen? Ja? Wie bleibt man ein Paar? Bekannte haben das so gemacht, die haben einen festen Tag in der Woche ausgemacht und sind dann ausgegangen. Das mhm. war fix. Dann musste halt ein Babysitter kommen oder Freunde oder was weiß ich. Und ich glaube, es klingt sehr unromantisch, aber es hilft zumindest in der ersten Zeit, so eine Art Notfallkit für eine Beziehung. Und das Paar ist inzwischen getrennt, <lacht> aber ähm, das lag sicher nicht äh, an diesem Deal, dass man sagt: einmal die Woche konzentrieren wir uns auf uns.
4: Hm. Also zwei Dinge kurz. Rollenbilder finde ich, sind wir am Anfang auch total darin manchmal versunken, weil ich am Anfang viel gearbeitet habe, Caro hat sich am Anfang Also dann eher so um klassisch, würdest du da sagen, ja, ja, wie absolut. bei Okay. Absolut. Und da ging es eben dann darum hey, du warst doch den ganzen Tag im Büro, jetzt kannst du doch mal irgendwie auch mal das noch machen. Und ich habe doch den ganzen Tag gearbeitet. Und dann ich so, du warst doch den ganzen Tag mit dem Kind. Und sie so, ja, das ist halt vielleicht auch mal Arbeit. Und dann kommt man einfach so aus zwei verschiedenen Welten. Und, und gerade im ersten Jahr, wo das alles neu ist, clasht man irgendwie so oft zusammen. Wir haben aber zum Glück auch, finde ich, einen Weg gefunden, so uns Zeit für uns zu nehmen. Und wenn das so ganz lapidare Sachen sind, ja, und so nachmittags zusammen Kaffee trinken, abends zusammen Film gucken, so ganz bewusst so, das machen wir jetzt. Völlig langweilig, in dem Sinne, weil es nicht spontan ist, aber eine bewusste Entscheidung für jemanden. So, das ist wichtig. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich habe mittlerweile so wenig Freizeit, dass wenn ich abends unterwegs bin und meine Freunde treffe, dann möchte ich die Zeit eigentlich auch gerne mal haben, um Quality Time mit meinen Freunden zu haben. Ne? Also ohne Freundin, nur mit Freunden.
3: Ich nenne das mal diesen Verabredungstrick ja sich irgendwie Zeit so rauszuschneiden, gemeinsam also einfach einschreiben im Terminkalender. so Heute sind wir <lacht> dran. Das machen wir auch. Babysitter holen, dann essen gehen oder ins Theater. Nur wir zwei. Das habe ich neulich einem Arbeitskollegen erzählt und der meinte nur so, oh Gott, das soll jetzt noch Beziehung sein, wenn man sich quasi zum Händchen halten verabreden soll. Da habe ich dann harter Gegner und mache ich jetzt nochmal und mhm. sage, das ist doch naiv zu glauben, dass so Beziehungen immer alles spontan sein muss und irgendwie entflammen, spontan Feuer fangen muss und alles andere wäre unromantisch. Weil ganz ehrlich, bei diesem bei dem ersten Date, das wir so auf diese Art und Weise hatten, habe ich mich tagelang spitzbübisch gefreut und wir sind da kichern, weil so hi hi, die Kleine ist zu Hause und wir sind so, sind wir da kichern verliebt, wie die Teenager hingegangen und waren voll aufgeregt und ich fand es mega geil. Hm. Und sonst, aber auch wichtig, Axel, wie du gerade gesagt hast, so sein Ding machen. ne? Finde ich schon auch wichtig. Und da komme ich dann aber auch nochmal drauf zurück, ist die Zeit echt einfach brutal knapp geworden. Das muss man akzeptieren, sonst wird man echt nicht glücklich. Ich will
4: noch eine andere Sache besprechen, die der Oliver... Der Paartherapeut aus Leipzig da gerade angesprochen hat. Nämlich, dass sich Männer gerne zurückziehen, dass die Väter nicht reden wollen, nicht reden können. Das ist auch etwas, was ich an mir bemerkt habe, was ich auch echt erstmal lernen musste, zu sagen, das und das stört mich, das und das fühle ich überhaupt gerade. Das klingt super lapidar, aber darüber habe ich mir auch früher einfach nie Gedanken gemacht. Und wir haben mit dem Männertherapeuten Björn Süfke aus Bielefeld darüber nochmal gesprochen, warum das anscheinend nicht nur mir so geht. Und er sagt, das liegt daran, dass wir als Männer eben auf eine ganz gewisse Art und Weise sozialisiert worden sind. Wo sehen
6: wir äh, Männer, die Trauer, Angst, Hilflosigkeit, Scham, Schuld, also diese ganz normalen menschlichen Gefühle vorleben? Das heißt, wir Jungen lernen unbewusst natürlich wieder, all diese Gefühle in uns ja, ich sage immer, professionell abzuspalten, dass sie, ja, auf Deutsch gesagt, auf die Frage, wie geht es dir, oft wahrheitsgemäß wirklich keine Antwort haben, weil sie es wirklich nicht wissen. Und dann auf die Frage an sich selbst, was gefällt mir nicht in der Beziehung oder so, also Thema Konflikt, auch gar keine Antwort haben. Also diese Nichtwahrnehmung eigener Gefühle, das ist ein zentrales Männlichkeitsproblem.
4: Das heißt, ein Fazit wäre sozusagen, die Väter müssen lernen zu reden.
6: Worüber soll ich reden, wenn ich keinen Zugang habe zu dem Inhalt äh, meines Redens? Deswegen ist diese Forderung, die ja häufig von Frauen auch kommt, ja nun sprich doch mit mir darüber. Die basiert auf einem grundlegenden Missverständnis, nämlich der Annahme, er hat ganz viel jetzt in seinem Kopf, worüber er sprechen könnte oder in seinem Herzen. Er will nur nicht. Also das basiert auf mangelndem Männerverstehen.
4: Björn Süfke, Männertherapeut aus Bielefeld. Für mich macht das total Sinn, was er da sagt. Was sagt ihr?
6: Ha, ich würde sagen, ich rede eher
0: zu viel. Gibt's das auch? Hat er jetzt nicht angesprochen, Ach. andersrum. Also tatsächlich, ich will irgendwie immer alles ausdiskutieren, ähm, habe dabei auch immer so einen ganz egoistischen Gedanken, weil ich das Gefühl habe, so da lerne ich auch noch was über mich und äh, dann geht's um mich, ist ja auch spannend und so. Und ich glaube, für mich gilt deswegen mhm. was anderes. Für mich gilt eher so, dass ich Dinge auch mal stehen lassen muss, also Uneinigkeit aushalten, mhm. ja. Habe ich jetzt schön formuliert, aber mit der Umsetzung weiß ich nicht. So, <lacht> ja, müsste ich eigentlich. Es
3: ging ja beim Besuch, aber vielleicht auch nochmal um ein bisschen was anderes, wo ich auch sehr dabei bin, nämlich mit sich selbst ins Gespräch kommen. Und das ist eine, bevor du anfängst loszuschnattern, ne, erstmal mit <lacht> dir selber reden. Und raffen, hey, was stört mich eigentlich? Was ist mein Problem? Wieso bin ich schlecht drauf? Ich bin traurig, ich bin... Mach ich mach aber nicht, tatsächlich vorher ja, und das dann rede ich immer
0: noch Das weiter. aber, nochmal. und
3: sogar noch einen Schritt zurück, das erstmal überhaupt realisieren und akzeptieren. Verdammt, ich bin ja wütend. Hey, ja. wie kann das denn sein? Das muss man, glaube ich, lang üben. Und ähm, das ist dann auch nicht so leicht in der Partnerschaft, weil ich mache das, ich rede immer mit mir selbst und das kann auch mal eine Weile dauern und Enne ist da vielleicht auch so drauf und sagt, jetzt sprich doch mit mir und dann sage ich aber, ich bin mit meiner Stillarbeit quasi noch nicht fertig, ich kann dir die Arbeitsmappe jetzt noch nicht vorlegen, ne? aber es wird besser mit mhm. der Zeit. Ich habe es ja gerade gesagt, ich rede gerne so, ich habe
0: jetzt irgendwie auch nicht das Gefühl, dass ein gelungener Abend bei mir äh, eine lange Diskussion über meine Beziehung ist, ähm, aber offen reden, äh, da haben ja offenbar dann jetzt viele ein Problem mit. Privat vielleicht nicht so viel, aber öffentlich eher schon. Ne? Wo, warum
3: ist das so? Ich würde sagen, die Antwort fällt sehr ähnlich aus wie bei vielen anderen, was wir in den letzten sieben Folgen besprochen haben. Ne? Ähm, Nämlich? Wir sind konfrontiert mit Bildern mhm. und Geschichten, wo das immer alles so schön glatt ist. ja, Tolle Familien, tolle Beziehungen in Familie und so. Und ähm, das ist ja dann der Bezugspunkt bei ganz vielem, was so bei uns in der Psyche abgeht. Vorhin sagte doch auch der eine Dad, ähm, er hatte so die Vorspiele er hatte so die Vorstellung, wenn man dann Kinder hat, dann geht man mit denen auf den Spielplatz und dann wird das schön. Und dann ja. war es aber nicht schön. Ja, ja,
4: woher kommt so ein Bild? Es kommt halt von irgendwo, ne? Ja, das gleiche, was, glaube ich, dann oft so, wenn man, oder wenn ich persönlich so die Nicht-Papas sehe, ja, die dann eben auf Weltreise sind und lange unterwegs ja. in Clubs und so weiter und so fort. Auch Bilder von Individualität ja, Das stimmt was ja auch ich, überhaupt ne? nicht. Ich habe ja. auch Freunde, die sind genauso alt wie ich, die haben auch keine Kinder, die sind am Wochenende auch fertig, ja. weil sie halt auch älter geworden sind. Völlig, ganz, völlig normal. Und eigentlich weiß ich das auch, und eigentlich fühle ich mich auch viel besser, wenn ich dann irgendwie zu Hause geblieben bin und dann Ella nachts wegen irgendwas aufwacht und ich ich in der Lage bin, einem Kind so viel Ruhe zu geben, dass es wieder einschlafen kann. Das ist eigentlich das viel bessere Gefühl. Aber ich weiß, dass meine Beziehung mir überhaupt erst den Rahmen gegeben hat, das, das leisten zu können. Und trotzdem, vielleicht ist es paradox, vielleicht ist es auch schizophren, trotzdem bin ich eben oft so, dass ich sage, oh, Manometer, anstrengend.
0: Das ist äh, ganz interessant, ne? dass es so viel Druck ist, obwohl wir irgendwie alle wissen, äh, dass es ja auch nur Ausschnitte sind, die wir von anderen Beziehungen irgendwie mitbekommen ja? und irgendwie in den sozialen Netzwerken, das zum großen Teil inszeniert ist. Ja. Ich muss sagen, was, was
4: ich dann schon auch gelernt habe, beziehungsweise immer noch lerne, so lapidar das klingt, so lapidar das klingt, aber reden hilft halt echt. Mit sich selber reden, mit dem anderen reden, das einfach mal versuchen von außen zu betrachten, ist mega schwer, aber ich kann auch nur sagen, es lohnt sich echt, das, was der Björn Süfke da gesagt hat, Kontakt aufnehmen mit sich selbst. Weil, und da sind wir wieder bei Beziehungen und Streit, es fällt einem dann auch echt leichter, das merke ich wirklich bei mir, es fällt mir leichter, mich auch mal für etwas zu entschuldigen. So, das war jetzt richtig pathetisch.
3: Ja? <lacht> nee, nee, fand ich ehrlich gesagt, im Gegenteil, okay. das war doch ein ganz rationaler Gedankengang. Psychologisch, okay. therapeutisch basiert. Absolut
0: I gut. like. Ich fand's auch gut. Stark. Ich würde zum Abschluss gerne nochmal einen anderen Gedanken mit euch teilen. Wir haben ja heute sehr viel darüber gesprochen, dass man Einschränkungen hat, das alte Leben
3: vermisst. Ne? So Clubnächte, klar, warum nicht, ja. auch eine Weltreise. Einschränkungen, ja, aber ich vermisse nicht das alte Leben. Also das ist das, was ich meinte mit einkalkulierter Verlust. Es wird nicht nichts betrauert, nichts bedauert. Okay, Markus hat es äh, quasi schon kommen sehen. <lacht> 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 ähm,
0: ich glaube halt, dass diese Sehnsucht nach der Freiheit, ja, dass das oft ein Grund für Stress in Beziehungen ist. Kann ich auch total gut nachvollziehen. Ja. Ist auch total legitim, das zu haben, neben der Aussage, dass man sein Kind liebt. So, dass, Das widerspricht ja sich überhaupt nicht. Aber es ist ja auch so, und das ist nun mal die simple Wahrheit, das hatten wir vorhin ja auch schon, dass es Frauen einfach genauso geht. Und da kann man ja mal äh, nach diesem Podcast seinen Partner
3: fragen und vielleicht kriegt man dann auch überraschende Antworten. Ja. Das werden wir wohl tun. Nach diesem Podcast. Heißt ja. jetzt, denn wir sind am Ende. Das war's jetzt mit dieser Folge. Drei Väter, ein Podcast zum Thema Beziehung, wo irgendwie doch auch nochmal alles zusammengekommen ist, ja. worum es in den letzten Wochen schon mal ging. Und jetzt hätten wir gerne Feedback. Was spricht euch aus der
4: Seele? Was war totaler Quatsch? Schreibt uns an drei.väter.etspiegel.de, Väter mit AE, und diskutiert auch gerne mit uns Wird dieses wichtige, wichtige Thema auf unserer Facebook-Seite Spiegel Online Familie.
0: Und alle bisherigen Folgen, die könnt ihr auch abonnieren oder nachhören auf Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr Podcasts herbekommt.
4: Jetzt erstmal an dieser Stelle. Danke fürs Hören bis hierhin.
3: Ich bin Axel Ramlo. Ich bin Jonas Lapin. Tschüss. Markus Dichmann, mein Name. Ciao.
2: Drei Väter. Ein Podcast. Von Spiegel Online. Und?
0: Wie waren wir? Am Ende jeder Folge wollen wir einmal die Perspektive wechseln. Heute tun wir das mit der Schriftstellerin Juli C. Juli, wie waren wir?
2: Ja, also ihr wart ja ganz gut, aber da war einer dabei, den fand ich so schrecklich, das hängt mir richtig nach. Da war dieser Psychologe, der gesagt hat, man soll bei der Geburt von einem Baby nicht dabei sein als Mann weil man sonst hinterher so traumatisiert ist, dass man nie wieder mit seiner Frau schlafen kann. Oh, das blieb dann da so im Raum stehen, auch weitestgehend unkommentiert. Also da denke ich echt seit Tagen drüber nach, ob das eigentlich ernst gemeint war oder Satire oder also das fand ich ganz gruselig.
0: Das war ja für ihn, glaube ich, so ein bisschen so ein Punkt zu sagen, da ähm, wird es für eine Beziehung schwierig. Ist das ein Punkt, wo es schwierig werden kann für eine Beziehung oder ist das Quatsch?
2: Na, also ich kann mir total gut vorstellen und höre das auch gelegentlich im Bekanntenkreis, dass die Geburt des meistens dann des ersten Kindes, so Schockzustand, erstes Kind, natürlich auch für die sexuelle Beziehung zwischen zwei Partnern erstmal eine Rolle spielen kann. Also ich kenne vor allem natürlich dieses Phänomen, die Frau hat dann keinen Bock, weil sie irgendwie sowieso dauernd körperlich gefordert ist und da stillt und ständig will einer was von ihr und dann soll jetzt auch noch der Mann daran, also dass dann einfach so, sag ich mal, die Lust auf Null ist. Aber was ich so ein bisschen krass fand ähm, an diesem Psychologen, und ich fand, dass das auch bei euch gelegentlich mal so auch durchklang, äh, wie sage ich das am besten, ist so wie so ein Optimierungsanspruch. Ja? Also wir haben hier irgendwie... Partnerschaft, die muss halt total super funktionieren, der Sex muss funzen und alles. Und jetzt kommt das Kind und irgendwelche Ereignisse, das sind erstmal so Störfaktoren. Das fand ich so krass. Also das fand ich so ein bisschen abschreckend, so dieser, dieser Optimierungsgedanke, der hinter diesem ganzen doch sehr komplexen Beziehungsgefüge irgendwie so aufschien.
0: Was auch immer wieder angeklungen ist, bei uns fand ich, Väter vermissen das alte Leben. Ist das eine sehr männliche Perspektive?
2: Ich glaube, das ist total normal. Ich fand es zwischendurch ganz schön, dass einer von euch, weiß jetzt nicht mehr welcher, auch mal so sagte, ach, wahrscheinlich ist das doch bei den Frauen genauso. Das war der Moment, wo ich dann so dachte, ja, genau, das hat nicht unbedingt was mit Mann und Frau zu tun. Das ist vielleicht auch so ein bisschen dann manchmal nur der Unterschied, wer drückt es aus? Also wer, wer gibt es zu oder wer, wer traut sich, darüber zu sprechen? Also ich kann da ja auch nur für mich selber reden. Und ich finde schon, dass man halt, ähm, ja, natürlich vermiss, verändert sich das Leben total. Und man vermisst dann, gelegentlich die Vergangenheit, so wie man das nach anderen großen Umstellungen in seinem Leben ja vielleicht auch tut.
0: Gibt es einen Aspekt, der für dich nicht äh, zur Sprache gekommen ist, den du vermisst hast in der Folge?
2: Also ich fand es ziemlich viel, was zur Sprache kam und das hat mich auch ziemlich beschäftigt und geflasht. Also ich fand so, also erstens finde ich ja grundsätzlich ziemlich toll, dass ihr so eine... Ähm, ja, ihr führt halt Gespräche, aus denen man heraus wirklich merkt, wie viel sich geändert hat in der Mann- und Frau-Beziehung. Also es ist halt schon weit jenseits des modernen Mannes, in Anführungszeichen, der dann sagt, ich bin ein moderner Mann, weil ich helfe meiner Frau mit den Kindern. Also das ist halt längst überwunden und es hat wirklich so eine totale Authentizität und es kommen so viele Aspekte zur Sprache in der Auseinandersetzung mit sich selbst. Also jeder von euch mit sich selbst, mit seiner eigenen Psychologie, die damit verbunden ist, mit, der, mit dem Kinderkriegen. Dass ich jetzt gar nicht sagen könnte, ich habe da was vermisst. Also ich finde eher, man braucht ziemlich lange, um das alles aufzuarbeiten, was man da so hört. Dankeschön. Gern.